0: Olá, tá começando mais um podcast Por Trás da Influência, eu sou a Maria Petri
1: e eu sou Jonathan Teixeira
0: e hoje a gente vai conversar sobre como ter uma carreira longa e próspera assessorando influenciadores digitais. Muito importante, por sinal, né? É, exatamente, eu acho que é o que todo mundo quer, ganhar dinheiro, mas também não ganhar dinheiro por um curto período de tempo, por um período longo e que você consiga ter estabilidade, enfim. E é isso que a gente vai conversar um pouco, né, Jonathan? E é, eu já queria levantar um primeiro ponto, Vamos assim, lá. que é o meu, que eu acredito que vai concordar comigo, que é o principal. Eu acho que pra você ter uma carreira próspera e longa... Qual o segredo?
1: como segredo aí pra gente? Olha, lá, olha lá <risos> só, olha sabe o segredão.
0: Brincadeira. Mas, gente, é sendo ético e transparente parece hum. o óbvio, né? Que realmente óbvio Parabéns que a gente fazer o
1: mínimo, né? Total.
0: É. É, claro que a gente precisa ser ético e claro que a gente precisa ser transparente em todas as nossas relações profissionais, pessoais, enfim. É, mas a gente percebe, a gente vê isso acontecer muito no nosso mercado é, de as pessoas deixarem isso para trás. Infelizmente elas acabarem se envolvendo nesse universo descobrindo a infinidade de possibilidades que esse universo tem é, e, no fim, acabar, quer é, sem o olho mesmo, a gente pode dizer, só focando no dinheiro, 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 e as pessoas têm uma carreira próspera, mas não longa. Elas ganham dinheiro, mas elas ganham dinheiro por pouco tempo, porque logo isso tudo é descoberto, logo isso tudo vem à tona. Então, é isso, ser ético e transparente podemos acabar o podcast por aqui.
1: <risos> é, na verdade eu acho que isso é o mínimo mesmo né tipo, não é, não é uma, uma grande novidade para ninguém eu acho que isso em todas as todas as situações todas as carreiras todos os as profissões tem cético né e no, no e no nosso influenciador não não poderia ser diferente né e é
0: um pouco disso que a gente estava falando é, hoje já é bem conhecido assim as pessoas sabem né que influenciadores ganham uma grana e tal pequenos pequenos influenciadores ganham grandes ganham e acaba sendo até bem comum as pessoas quererem entrar nesse universo por dinheiro. Agora, no passado, as pessoas não sabiam, né? assim como eu, quando eu comecei em 2015, 2016, a assessorar mesmo, abrir agência, eu não sabia que isso ia dar dinheiro, eu não tinha a menor ideia. Mas mesmo as pessoas que estavam lá comigo naquela época, que estavam começando a descobrir isso, eu vi pessoas passarem por isso. que foi? crescer o olho... Ainda mais que era novidade, talvez fosse até mais do que hoje, eu não sei. Isso é uma coisa que eu tô supondo, assim. E cresceu muito o olho e acabam realmente passando a perna nas pessoas por dinheiro e deixando de lado a ética e a transparência.
1: Eu acho, não sei, né? Me conheço se eu tiver errado. Mas na época talvez fosse um pouco mais difícil porque até os próprios influenciadores não tinham noção é. até para cobrar isso, sabe? para poder ter esse controle, porque o influenciador hoje em dia tem controle de tudo, né? É. É, deveria ter pelo menos, deveria. controle de tudo, né? Deveria. E, na época, talvez muito menos, porque não conhecia como é que funcionava. Então, era muito mais fácil, do, do, dos assessores passarem a perna, porque eles não sabiam como funcionava. Exato. Agora, como é algo que já está há bastante tempo aí, já, já no ar, acho que é mais fácil mesmo deles ter esse controle, entender como é que funciona o mercado, entender se estão passando
0: a perna nele ou não, né? É, e assim, tem... Hoje, é, as pessoas falam muito, né? Todos os empreendedores conversam e uhum. tal, até os pequenos. E muito investidores já passou por isso. Então, hoje em dia, tem muita coisa já que estão vacinados cale... ali. É, é estão né? mesmo. E querem trabalhar com pessoas que são éticas e transparentes. É, é. Verdadeiras e tal. Então, sim, é, se você estiver entrando no mercado, você vai estar muito à frente das pessoas se você já for ético e transparente com todos os relacionamentos que você tiver nesse mercado. Tá.
1: E qual que é a dica que tu acha, assim, que, pra quem tá começando? A pessoa nunca trabalhou com influenciador está começando com influenciador agora Tem um ou dois no, né, no seu casting O que, que ele deve fazer para poder manter Essa ética, manter esse relacionamento com o influenciador né?
0: Ótimo é, Isso é uma ótima pergunta e eu acho que não é só para quem está começando Às vezes a pessoa pode ter até vários Influenciadores já Mas uh, isso acaba ficando de lado Eu já vi é, né, assessores Maiorzinhos, assim, grandes mesmo Até, que acabavam deixando isso de lado E acabavam pecando um pouco com isso que eu falei já isso no meu Instagram e eu fiquei muito feliz. Na verdade, acho que talvez tenha sido o primeiro feedback assim, maior que eu tive nas minhas redes sociais com um conteúdo meu. Foi muito legal, isso foi em 2020, na metade de 2020, é, que eu falei sobre o assessor e o influenciador, assim que eles estiverem começando. Então, vamos supor, eu comecei a trabalhar com o Jonathan, eu vou, o Jonathan é influenciador, eu sou assessora, vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar juntos. A partir desse momento, a gente acorda o que é minha responsabilidade e o que é in, responsabilidade do não, influenciador. Não é, e eu dei essa dica, né? Eu falo que isso é muito importante. É, e eu recebi esse feedback que a menina dizia que ela trabalhava há uns dois anos com influenciadores e que se ela tivesse... É, se ela soubesse disso antes, quando ela começou, a vida dela teria mudado
1: tudo. Tem aquela frase que diz, o combinado não sai caro, né? Nossa, é verdade. Combinado essa frase
0: é perfeita. Porque é isso. Beleza. O que, que acontece? Esse, esse assunto, ele é bem importante. A partir do momento que eu, Maria, sou assessora do Jonathan, o Jonathan precisa saber o que, é que eu vou fazer pelo Jonathan. Porque se o Jonathan não souber, ele vai... E não é, e não é o Jonathan. Ah, e o influenciador está totalmente errado. Não, não é isso. É porque ele está esperando algo, ele tem expectativas sobre aquilo. Então, cara, cada um tem suas expectativas. A gente não tem controle sobre as expectativas dos outros. Desde que... Alinha isso. isso antes. Se você alinhar as expectativas com alinhadas, e daí dá tudo certo. Então é isso. O que acontece? E daí, beleza, vou fechar com o influenciador. Fechei com o influenciador e agora a Maria, que é a assessora, fica responsável por fazer prospecção. E eu digo mais do que isso. Quantas prospecções? Acorda isso no começo. Ah, eu vou entrar em contato com 50 marcas por mês. Beleza, 50 marcas por mês. Porque isso é prático. Uhum. Ah, para o influenciador fazer prospecção, pode ser 200, mas para o assessor, o que é realista para fazer é 50, então anota. Uh, eu vou fazer permuta, não, mas quantas permutas? Quais tipos de permuta? Eu vou ser remunerado por essas permutas? Ou eu vou receber algum produto ou serviço também por essas, permuta, por essas permutas que eu gerenciar? Ou não, vai ficar na, na, na parceria mesmo? Pode ser? Acorda. Nada está errado, gente. É, desde que esteja acordado, desde que seja preto no branco. Nada não, né? A gente vai falar de umas coisas estão erradas. <risos> mas desde que esteja preto no branco, tá tudo certo, né? Uh, beleza, vou fechar as perguntas. Vou fechar os, uh, todos os contratos publicitários. Exclusividade, então. 100% dos jobs que o Jonathan fizer vão ser através da Maria. Beleza, ou não, não vai ser exclusividade. A Maria vai poder fechar, mas o Jonathan vai poder fechar com outras pessoas também. Acorda, deixa isso ali. Ai, ah, Maria, mas eu preciso de um contrato super complexo. Não. Se você não quer, não precisa. Inclusive, não precisa ser super complexo. Pode ser um contrato muito simples. Mas se for um e-mail, já ajuda. Bota ali no e-mail. Já vale juridicamente, caso haja algum problema. Mas é mais. Porque juridicamente, não sei nem se há uma possibilidade disso, né? Mas caso haja, tá ali. Mas é mais do que isso, é pra quando chegar no final do mês você for apresentar um relatório, você for fazer uma reunião de feedback, você apresentar, ó, oh, eu fiz o que foi acordado, né? Ou fui
1: além do que foi acordado. Acho foi que até além. pra ter uma, uma, um relacionamento um pouco maior do que influenciador é tu ir além, né? Então você acordou 200 prospecções, é 300, então isso já dá uma... Uma moral, digamos assim, um pouco é mais pra você tá indo além do que tu contratou, que, é que foi quanto, acordado, né?
0: Quanto mais prático você é, no que você acorda com o seu influenciador, mais fácil você, mais fácil fica de você provar que você está fazendo o seu trabalho. Que é isso que tu falou. Muito. É exatamente isso. Até para
1: fazer o um relatório no final do mês, né? Você tipo, fez? se você for um relatório de mostrar tudo que foi feito durante o mês, mostrar quantos por cento a mais tu conseguiu do que, do que, foi, do acordado, que foi acordado. Né?
0: Exatamente. E daí. Uh, tudo, né, gente? Quantas marcas você vai prospeitar? você vai fazer as emissões das notas, você vai cuidar da parte financeira do influenciador também, vai administrar, vai abrir empresa, vai emitir as notas ou não vai, acorda cada um dos detalhes do que pode ser ou não sua responsabilidade. Inclusive produção de conteúdo, que a gente já conversou por aqui, né? os assessores não necessariamente cuidam do conteúdo dos influenciadores, eles cuidam da parte comercial, mas se ele for cuidar da parte de produção de conteúdo, o que, que ele vai ajudar? Acorda tantos posts, vai gravar, vai editar... Não vai? Vai dar ideia? Vai fazer o roteiro todo? Como que vai ser do, da produção? Acorda tudo. E a mesma coisa pro outro lado. Vamos acordar tudo que o influenciador vai ter que fazer. Porque a partir do momento que o influenciador tem ali, ó, no nosso contrato você tem que fazer cinco posts por semana, você tem que aparecer cinco vezes na semana no Stories, você tem que fazer reels. Vou... Não, depende da realidade do que vocês dois acharem que é viável, né? Do que o influenciador e vocês assessor acharem que é viável produzir, você vai escrever e vai acordar porque também é uma forma de o assessor se proteger, não só o influenciador. Porque esse outro lado é muito para o influenciador se proteger também, né? Ter certeza que o assessor vai fazer o trabalho. Agora, o outro lado é para o assessor ter certeza que o influenciador vai produzir. Porque não adianta também né, a gente correr atrás, correr atrás, correr atrás de job, de marca, e o influenciador não fazer conteúdo. Porque se ele não fizer conteúdo, dificilmente uma marca vai querer trabalhar com ele, dificilmente a gente vai fechar um público. Então tem que ser uma via de mão dupla, a partir do momento que tem tudo acordado, não há um desgaste na relação, que é esse que é o ponto que a gente está falando. Tudo,
1: e tudo flui melhor, né?
0: Exato, e a partir do momento que uh, as expectativas estão alinhadas, dificilmente vai haver um ruído na comunicação de vocês e dificilmente uh, vocês vão deixar de trabalhar juntos, porque vai estar tá ali. Se realmente se não estiver prospectando que você acordou, você tem que se superar, você tem que ir além ou você tem que acordar novamente, essa prospecção.
1: E, e o assessor vai conseguir dar foco naquilo que acordou e dar mais, talvez, resultados do, do que para o influenciador, onde ele vai querer continuar mais tempo, né?
0: Exatamente. Então, quando, o, quando isso tudo está alinhado, você consegue ter uma vida mais longa e mais próspera no relacionamento com o influenciador, entre assessor e influenciador. E essa toda essa tudo isso que, eu, que a gente fala de anotar e botar registrado é a transparência, uhum. né? Que a gente fala é a ética e é a transparência. O ético é o reporte, é avisar, é né, ter isso tudo ali certinho. O transparente é tá no preto e no branco, tá escrito, não tem o que fazer.
1: Fazendo um puxado com, com o ético, né, que tu falou lá no começo, falou agora, quais são os pontos que tu acha que são, é, que podem prejudicar o relacionamento entre o assessor e o influenciador na parte ética e os pontos que podem auxiliar a aumentar o relacionamento. Ótimo, ótimo. É, o que, que prejudica e o que, que auxilia no aumento de, de relacionamento entre influenciador e assessor na parte
0: ética? Ótimo. É, eu não queria nem ter que entrar nesse assunto, uhum. mas uh, o, que, que, o que, que ajuda? Ajuda não, né? Porque é o mínimo. O que, uhum. que, que prejudica uhum. uh, você não cobrar a comissão certa de um influenciador? Eu não, não, a gente não poderia nem entrar poderia não entrar nem nesse mérito porque é uma coisa básica do básica se eu sou assessora do Jonathan e a gente acordou que a minha comissão é 20% a minha comissão é 20% isso é um, por
1: um roubo, né? na verdade, pensar é pelo lado assim é um roubo porque é, você está tá tirando um dinheiro que não é teu né? que não foi acordado, você está roubando
0: exatamente, então por exemplo para as pessoas que não sabem o que é isso Aham. e não conseguem nem entender por que, que alguém faria isso, né? que é o que eu falei de, de crescer o olho, gente é exatamente isso o que acontece? Eu que tô em contato com a marca, eu sou assessora, só eu falo com a marca. Só, só eu como? assino o contrato, só eu emito, emito nota praticamente, depende do que é acordado. Ah. Só eu tenho o contato da marca, só eu sei tudo. Então eu vou lá, fecho com a marca 15 mil e falo pro Jonathan que foi 10 mil. E dos 10 mil eu ainda pego os 20%. E, e, e os bolso. 5 mil. Então 15 mil. Peguei 5 mil, botei no meu bolso. Dos teus 10 mil eu pego 20%, eu fiquei com 7 mil e o Jonathan com 8 ao invés de ele ficar só com 20%. E era isso que acontecia muito no passado. Gente, quando eu comecei, eu não sei qual agência não fazia isso no estado de São Paulo. Porque era algo que eu ia descobrindo assim, adoidado. Já. E foi algo que me impressionou muito. Porque eu, come... eu entrei nesse mercado por causa disso. Muito doido. Por quê? Porque a influenciadora que eu comecei, é... ela me falou que eu tava, tava fazendo isso com ela. Eu, como assim? Como assim isso está acontecendo? Isso é um absurdo. Ela falou, eu não confio mais em ninguém, vamos trabalhar junta. E daí a gente começou a trabalhar junto. Eu apresentei meu trabalho também, eu fazia, né, criação de conteúdo pra ela e tal. E é, mas ela quis trabalhar comigo porque ela viu confiança em mim que ela não estava vendo na agência que estava cuidando dela. Então, é, faz parte da minha história isso, quanto realmente é algo que me marcou, é algo que ainda acontece até hoje, é que eu não, não ouço mais falar tanto porque eu acho que realmente... Espero que esteja acontecendo menos porque é mais difícil, ah. né? As pessoas estão mais ligadas. É,
1: aquilo que a gente falou, o próprio influenciador tá ligado, né? Tá mais atento do que tudo tá acontecendo e tem mais noção de valores também, né?
0: E ele conversa, ele, ele muitas vezes pode ter conta a marca, porque é direct vai, amigo vem, nananã. Sabe quanto o amigo ganhou? Uhum. Então vamos supor, o Jonathan tem o mesmo número de seguidor ou é muito amigo de alguém e daí ele fechou com Tinder uma ação. E daí ele vem e fala para mim ah, eu ganhei 10 mil. Ele, mas que estranho, ganhei 40? Ué, mas está muito diferente. É, é. Claro que pode ser outros fatores, né, gente? Não necessariamente é isso. Mas ele já pode ficar alerta começa a pesquisar, pega algum contato, né? Ou às vezes pede até o contrato para o seu assessor e tal, para ver. E fala assim, ó, minha contabilidade está pedindo, dá um jeito e... Tu acha que nesse e caso
1: existe alguma maneira de prestação de contas para o influenciador, no caso, saber que... É, ter a certeza que o que o assessor fechou realmente foi aquele valor? e De alguma maneira de ter essa prestação de Duas contas? coisas,
0: duas coisas. Um, o e-mail compartilhado. que é. é muito importante que a gente criou isso. Não sei se você sabia, cada a Coaches que inventou isso? Não. Não? Lá em 2016, quando a gente começou, a gente já sabia dos do, desses roubos. Então, o que, que a gente fez? A gente vai ter um e-mail personalizado para cada influenciador que a gente trabalhar e a assessoria e o influenciador vai ter o acesso. Os dois vão ter o acesso para conseguir ver todas as negociações lá. E não existia isso. Antes era o contato. Por exemplo, Maria, robô, que era é o perfil tô... de todas as influenciadoras. Ah. E eu mesma ia ali fazendo na minha, né, no meu e-mail isso. É, ainda acontece isso. Mas a maioria das agências já tem os seus e-mails personalizados para justamente a gente poder acompanhar. Então, é assessores bom. façam isso para vocês já demonstrarem transparência. E influenciadores peçam isso. É direito deles, pô. Sim. Eles têm que saber. Outra coisa é pedir para assinar, né, contrato. Então, por exemplo, ah, Maria, eu fechei para você, fechei para o Jonathan uma publicidade com o Tinder. É, ao invés de criar o hábito de só a Maria assinar o contrato, o influenciador pode propor para a assessoria para ele também assinar, falar assim, ó, você assina para a tua, né, pra minha empresa. Eu assino para a empresa da assessoria e o pesador assina para a empresa dele e daí ele já fica sabendo como é que é o contrato. Legal. Ele tem que ser, É que muitos times não querem o trabalho de assinar. Uhum. Então, ah, assina isso, uhum. né? Eu confio uhum. e tal. Mas pode ser uma forma. Pede sempre para assinar. Cria o hábito de fazer isso. O próprio assessor pode se propor. Fala assim, ó, oh, aqui na minha agência todo mundo assina todos os contratos. Ele já fica com ainda mais transparência. Super legal isso também. É, e claro, né, a confiança é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Provavelmente o consecuencio não vai mais querer assinar o contrato, vai estar tudo certo e tal. E daí você também não vai precisar ficar se preocupando em mostrar transparência. Exato. Mas no começo é importante.
1: Até porque é uma relação, e relação, acho que o começo é uma relação tanto de namoro, é tipo um namoro, né? Precisa Sim. ter uma, uma confiança na pessoa poder namorar com ela. Total. Então a pessoa já não pode começar a trabalhar com, com você já pensando que ela pode te roubar, né? Total. Que ela pode ser antiética contigo. Então, né, é, é, acho que o mínimo que tem que ter é uma, é uma confiança é isso, mesmo. Né? Exatamente. Na verdade, essa dicas que tu deu é mais pra poder. É, chancelar ali a, 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 a transparência do, do job. Mesmo, Total,
0: né? e é assim. E querendo ou não, gente, os assessores estão começando e não só os estão começando. Às vezes, por exemplo, a The está com uns 5, 6 anos de, de estrada. Tem influenciador um novo que vai chegar que não vai confiar tanto assim, apesar da história. Então, com eles, a gente vai ser mais... Vai trazer mais subsídios para eles acreditarem na nossa transparência. Mas para quem está começando, principalmente. Porque daí tu não tem... Nem quem falar, por né, fazer propaganda, esse boca a boca pela agência, pelo assessor. Então, você vai precisar ser um pouco mais duro nisso. Uh, mas pra vocês, só para vocês terem noção de o quanto isso é importante, porque essa uh, história de cobrar, né, de embolsar mais dinheiro do que deveria, vem lá de trás, continua acontecendo. E por isso que muita gente se perdeu aí no mercado. Então, e muita gente continua se perdendo. Então, se você trouxer isso para o seu dia-a-dia, -dia, vai com certeza fazer toda a diferença. E eu tenho mais dicas para dar essa tua pergunta. Ah, então
1: vamos continuar. Eu ia fazer um é. puxado, mas continua para não, não a gente lá. não se
0: perder. É, duas coisas que eu acho importantes para manter um relacionamento longo com o influenciador. Relatórios e feedbacks. Então, por exemplo, relatórios financeiros são muito importantes. Claro que vai ter assessor, que vai ter um fluxo pequeno mensal com aquele influenciador. Um, dois jobs, né? O influenciador é pequeno.
1: Hum. Só falando sobre relatório, hum. qual, qual documento que tu acha interessante para apresentar um,
0: um, um relatório para o influenciador? Eu, é, boa, uma boa pergunta. Então, relatórios financeiros, planilhas. Excel, Vamos fazer planilha Excel. de Excel. Uhum. Inclusive, você pode fazer uma planilha compartilhada no Drive já ir atualizando aquilo ali em real time Desculpa. e o influenciador tem acesso sempre. É, é ótimo. Senão, muito influenciador não vai acessar, não vai pegar... Ah, mas está lá. Está lá. A
1: parte do assessor ele fez. Então, Exatamente. Se, ele vai acessar, se o influenciador vai acessar ou não, depende para o dele.
0: Mas eu acho interessante mesmo que tenha a, a, a planilha compartilhada, você pega esse, essa planilha, salva em PDF e manda no final do mês para ele. Manda com o, a, o número da nota, manda o valor, o valor que ficou para a assessoria, o valor que ficou para o influenciador, a data de pagamento, tudo certinho ali para o influenciador saber o que entrou e o que saiu. É, aqui na agência de algumas influenciadoras a gente cuida inclusive do financeiro delas. né? Então é o nosso time financeiro que faz a gestão da empresa deles. Então, ela que paga contador, ela que paga pro labore, né? O nosso financeiro que paga contador, do influenciador, pro labore, do influenciador, GPS, do influenciador. Então, tudo isso a gente bota no relatório, pra ela ver todas as saídas da conta dela e todas as entradas também. Então, essa planilha bem consolidada, todo final de mês, pro influenciador saber.
1: Fazendo o um puxado sobre o que você acabou de dizer, isso vai tudo ao acordo também que a assessoria fez com o influenciador, de quem vai, quem vai é, ser responsável por, por cada coisa, né? Exatamente. No caso... O daqui da nossa agência foi um acordo que tu fez com a influenciadora, onde a gente vai fazer toda a parte de gestão exatamente, financeira dela. Exatamente,
0: exatamente. Mas isso não é uma regra. Não, isso não é uma regra. Perfeito, ótima colocação. Não é uma regra. A gente não cuida, por exemplo, da parte de criação de conteúdo dos influenciadores aqui da agência. É um acordo que a gente tem. A gente auxilia, adapta, ajuda. Se tiver com muita dificuldade, a gente vai propor. Mas não é nosso papel. Foi um acordo que a gente fez lá no começo. Ah, mas Maria, eu tenho muita dificuldade com a empresa. Algum, as as influenciadoras que a gente faz a gestão financeira não tinha empresa, não tinha um contador, não emitiam nota, então a gente já criou tudo isso e já está aqui, é um fluxo internalizado, mas a gente acordou isso que a gente faria desde o começo. Então, ah, não tem problema nenhum, você precisa acordar. Bom, outra dica que eu tinha falado: relatórios e feedbacks. Feedbacks. É, fazer uma reunião mensal é muito interessante. Por quê? Você pode apresentar esse relatório financeiro. Você pode apresentar o que você tem feito pelo influenciador, então tudo que foi acordado lá no começo, prospecção de 200 marcas, é, criação de projeto, fechamento de job, relatório de analytics, tudo isso você pode apresentar como é que tá indo o influenciador e você consegue amarrar isso de uma forma mais legal. Ótimo.
1: Tu acha que é interessante também fazer um relatório de orçamentos que estão na rua, que estão para ser aprovados, ou tu acha que isso pode dar uma criar uma expectativa no influenciador que ele pode se frustrar é depois? É.
0: A gente sabe que às vezes cria um pouco dessa expectativa. Eu acho que às vezes contar tá fraco, isso pode ver de acordo. Às vezes contar tá fraco, o movimento do influenciador faz isso, porque ele dá uma animada nele. Então, por exemplo. Tá na segunda semana do mês a gente até não fechou era, pra nada. para
1: empolgar ele e criar mais conteúdo, ó, tipo, tá chegando coisa, a galera tá, 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 tá vindo atrás. Então quer dizer que a gente tá no caminho certo, então continua que uma hora vai.
0: Então eu acho que às vezes vale a pena, até tá na segunda semana do mês, não fechou nada ainda, o influenciador não trabalhou. Então, mas olha só, ó, fulano, tem esse, esse esse orçamento na rua, eu entrei em contato com essa e essa outra marca, então não precisa ser no final do mês que você vai fazer na reunião de feedback isso mas de vez em quando se você sentir eu acho que super vale a gente não costuma fazer isso com frequência aqui justamente pro influenciador primeiro que não é responsabilidade dele saber tudo que tá rolando ficar com isso na cabeça né cobrar e tal não é mas, às vezes, ele quer às vezes, se ele tá um pouco desanimado é legal. Ou
1: até se for um trabalho muito legal, muito bacana, para ver, talvez, tentar negociar o valor, sabe? Eu, eu Fala com o influenciador, ó, tá, a gente está com esse job na rua, será que vale eu chamar ele? Vamos tentar negociar para a gente fechar uma oportunidade legal, né? Acho que em casos pontuais, acho que dá para dar uma, uma focada
0: maior, né? Total, também. E sabe um outro, outro ponto que eu queria levantar agora com relação a isso? mas que eu fiz um vídeo no meu Instagram e que bombou muito por lá, as pessoas ficaram bem surpresas, algumas já sabiam que isso acontecia, é, que é sobre print fake. Hum. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Por, é, por incrível que pareça, para muita gente que tá aí do outro lado, é, tem assessorias, ou até influenciadores, mas a gente tá falando mais em assessorias, que alteram no Photoshop um número... Né? Um os likes, do absurdo, é o é um
1: cúmulo do absurdo. Então
0: a gente tá falando de ética e transparência, por isso é, que eu lembrei disso. É, é. Cara, você nunca altera um print no Photoshop. Como que você vai dizer pra uma marca que, você tem um, né, que o influenciador tem um determinado view que ele não tem? Sabe? Isso é totalmente antiético. E um outro ponto muito interessante é o prints antigos também, né? Que
1: às vezes manda quando o cara acabou de ser um reality, tá com um milhão de views... E hoje em dia tá com 50 mil, manda lá da, da, daquela época pra poder cobrar o valor equivalente ao número de views na época. Tem, então... A gente tem
0: que ser muito verdadeiro. Uhum. Até tava falando com os meus alunos sobre isso, eu fiz uma aula ao vivo com eles sobre o Media Kit. E eles ficaram muito surpresos, porque no Media Kit que eu apresentei pra eles, tinha um print ali de 100 mil visualizações e um de 400 mil visualizações. Uhum. E, a gente, e, e eu falo ali no Media Kit que varia entre esse e esse, é o mínimo e o máximo. E ai, ah, mas tu vai dizer isso ele não vai ficar chocado que varia tanto, é a verdade. Se ele ficar chocado, se o cliente ficar chocado que varia tanto, paciência. Mas se eu mandar pra ele que ele, teve, que ele tem 400 e ele der 100, ele vai ficar puto. Ele não vai ficar chocado, que é bem pior, né? Uhum. E daí, ao invés de ganhar dinheiro com ele sempre, porque se eu for transparente no começo... Ele ainda vai se queimar,
1: né? Ainda é. vai
0: se queimar com o cara. E se eu for transparente com ele no começo da relação e ele fechar, cara, a probabilidade dele fechar sempre é muito grande. Mas se eu mandar um print de 400 e o influenciador dá 100 mil views a chance de ele nunca mais fechar é enorme. Uhum. Então, você, que é o que a gente está falando, você quer ganhar no longo prazo ou no curto prazo? A gente quer ganhar no longo prazo.
1: Não, ainda mais hoje dia que a gente sabe que a própria ferramenta do Instagram está oscilando com os views, né? Então, assim, a gente já sabe que um a dia... Tá um, é, é, o influenciador dá 400 mil num dia e dá 100 no outro, isso já é meio que normal, a gente não tem como... É, controlar. É, controlar. Então, manda, quando for mandar para o cliente, já não manda de 400, tenta tá mandar ali um de 300, 200, que é... Se der mais, beleza, ótimo, tu superou as expectativas. Agora, se der muito menos, aí... negócio feio. E, né?
0: é, e é o que eu falei, daí... Uma aluna minha perguntou... Ai, mas Maria, é, um, será que o cliente não vai ficar... Não vai achar ruim dar 100, se poderia dar 400 e tal? Alguma coisa assim, ela me perguntou... E eu falei pra ela que, na verdade, a gente surpreende o cliente porque o nosso preço é de 100. Então, o nosso preço é de 100 mil views. O preço dos stories, né, do combo de stories, não é de 400 mil. Então, quando ele vê o preço de 100 mil views, que pode dar 400, ele quer fechar. Então, é isso. Não adianta você tem que botar um preço bom, um preço bacana, um preço que vale o teu conteúdo, que vale o conteúdo do influenciador, que vale o alcance dele, mas um preço bacana que, se der mais valorização ele vai ficar feliz. Mas, se der aquilo, ele vai estar satisfeito também, porque foi acordado, uhum. sabe? Então, é isso. Prestem muita atenção com print fake. E hoje, a gente, por exemplo, na The Culture, a gente tem uma plataforma que é, todos os influenciadores são cadastrados nessa plataforma, que fazem campanhas com a gente. E a gente consegue ver as visualizações. Então, se a gente recebe um print fake, a gente consegue ver se aquele print é fake ou não. Com muita facilidade. Então, parem de tentar passar a perna e dar jeitinho pra fazer as coisas. Não tem jeitinho. É, e tudo é descoberto.
1: <risos> e tem é. outra coisa. Tudo é descoberto, o mercado conversa. Então, Mesmo que não
0: tenha plataforma. É, é, quando a gente não tinha, a gente é, descobria também. É,
1: então, não adianta mandar um print de um milhão para uma, 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 uma marca. Se a gente, que se é a mesma influenciadora... Fez a ação para outra marca e deu 100 mil. Então a gente, né, a, a, o próprio mercado conversa, tá? tudo mora, tudo é descoberto. A mentira é. tem perna curta, Total. né? Total. Com certeza. Mais alguma dica? Eu acho que é ele?
0: isso, eu acho que é isso. Reuniões, relatórios, tô com uma colinha aqui, gente. Uhum. Re, reuniões, relatórios, comissão certinha, não alterar print, isso vai fazer, com certeza, uma relação muito, muito longa entre o influenciador e o assessor.
1: Ainda falando sobre ética, né, a gente está falando muito sobre a ética do, do assessor né, com o influenciador. Então, acho que para o assessor com as marcas, é, como é que funciona? assim? Quais são os pontos... Aí, aí eu vou pegar aquele mesmo, aquele mesmo exemplo que eu dei antes, né? Quais são é, a, os pontos éticos que podem prejudicar uma, uma, uma relação com a marca e que podem aproximar ainda mais a assessoria da marca?
0: Vamos lá o é, que, que eu posso falar assim, gente, a gente primeiro, acho que o primeiro ponto, influenciador tem, o influenciador não, desculpa, o assessor tem que ter na cabeça dele qual que é o papel dele. o papel dele é fazer é, intermediar relações financeiras, contratos comerciais entre o influenciador e o assessor e facilitar a vida do influenciador e do assessor. isso é ter soluções, não problemas. se tu tá no meio do caminho para facilitar o assessor não pode vir com problemas, ele tem que vir com soluções. Principalmente quando a gente está falando de marca. A marca, ela tem 200, 200 mil influenciadores diferentes que ela pode contratar. Por que, que ela vai contratar aquele influenciador? Claro, ele pode ter um engajamento bom, pode ter super fit com a marca, pode ter um conteúdo massa, pode ter tudo isso. Mas se o assessor é não, tiver um, é, não tiver um bom relacionamento com a marca, ele vai pro lado próximo. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender que você está ali naquele caminho para facilitar a vida da marca. E como, é que, você facilita, como é que você facilita a vida da marca? Achando solução para os problemas que vão acontecendo, que são decorrentes do seu influenciador, né? Tipo, né, eu tenho vários exemplos, eu não tenho alguns exemplos... Problemas
1: de é o que, mais, que a gente mais tem, né, infelizmente, né? Não, o
0: problema é o que ah, mais... A ah, gente tá ali pra solucionar o ah, problema. Ah, ah. Tipo, pepino, ah, o post é hoje o correio tá atrasado. Avisa o cliente, olha o rastreio, acha uma solução. Claro, eu não tenho controle do, do, do correio. Não, a sua assessora não tem controle do correio. Mas eu tenho controle de olhar o rastreio. Eu tenho controle de não deixar pra... No, na hora e no dia do post avisar o produto não chegou... Não é assim, entendeu? E é isso que eu queria trazer. O Jonathan sabe tão bem quanto eu o quanto isso uh, faz diferença no dia a dia uh, com os assessores. Como a gente já contou pra vocês, a The Cultures hoje tem um braço de planejamento de influencer marketing. A gente tem clientes marcas. Nós somos marca também. Então, o Jonathan, como coordenador comercial do nosso time, ele está no dia a dia... Com muitos assessores. E ele sabe nos dizer quando um assessor é bom ou quando um assessor é ruim. O que ele tá fazendo de, de legal e o que ele tá fazendo de péssimo, né? E daí são algumas dessas situações que eu acabei de falar. Ah, o correio tá atrasado. Beleza. Não temos nenhum controle sobre o fato de o correio tá atrasado. A gente não é o correio. A gente não pode pegar na mochilinha na sorte e sair correndo correr. correio. Mas a gente pode ficar ligado para ver se o produto chegou. É, ficar olhando o rastreio para ver se chegou. Um dia antes do post, pode dizer, não chegou. O que, que a gente faz? Remarca. Como que a gente pode fazer? Então, não é, ai, o produto chega na hora do post, no dia do post, chega para marca. Ai, não chegou o produto. Como, como que é uma de adivinhada?
1: O que acontece bastante é a pessoa nem ir lá ver se chegou. É, a gente vê no rastreio que chegou, a gente avisa pro influenciador, que pro, pro assessor que chegou, e diz, ah, não chegou. E já tá lá na portaria, só ir lá e pegar. Já não precisa nem o trabalho de ir lá para confirmar se chegou ou não, sabe?
0: Exatamente. É. É, daí outro problema recorrente que a gente tem. Ah, e o influenciador, infelizmente, né? O Jonathan tá lá em contato com a assessoria. É hoje, agora, às seis da tarde, o post. Ah, infeliz... deu seis da tarde, ah, infelizmente, o influenciador não pode postar hoje.
1: Acabou. Os é. previs... ah, imprevistos acontecem, a gente sabe Sim. que isso acontece, mas tem que com antecedência, né? É isso. Porque tem outra pessoa lá do outro lado precisando, dependendo do teu post. Ali, ah,
0: infelizmente, o influenciador não vai poder postar hoje como a gente acordou, que era exatamente agora a hora do post. Não é assim, né, gente? Então, essa é uma dica pra você ter um, um relacionamento longo e rentável com uma marca. Encontra a solução. Fala assim, ó, não vou conseguir fazer hoje, eu tive um imprevisto, ou ah, é mãe, né, o filho dela não tá bem, tá doente, ela tá no trânsito. Enfim, imprevistos acontecem. Deem um, fatos pra marca, né, pra ela entender fazer. E... Vem
1: uma solução ah, atrás disso. Deixa eu explicar. Assim, tem marcas que elas fazem todo um processo por trás, aguardando aquele influenciador postar. Então, tem marca que contrata mais servidor para o site, para o site não cair, deixa o funcionário trabalhando até tarde, ou no final de semana, ou no feriado, porque se der qualquer um problema com o site para não perder venda, então a marca está se preparando para aquele post. Então, o influenciador chegar, ou o assessor chegar na hora e cancelar, é todo um trabalho que a vez a marca fez por trás, que acaba estragando, entendeu? A... prejudicando.
0: E, às vezes, além desse teu exemplo, às vezes a marca é, tem outros influenciadores. Então, ela faz um influenciador por dia e desse influenciador entrega na terça, a terça não vende nada,
1: uh, não bate a fluxos. meta,
0: quebrou o fluxo. Porque na quarta não dá pra fazer. Já tem outro influenciador, não uhum. dá pra agendar. Uhum. Então, remarcar post não é que nem trocar de roupa, gente. Remarcar post é toda uma estratégia de marketing. Às vezes... Só vende aquele produto na segunda-feira, uhum. não dá para deixar para terça. E na segunda que vem já tem outro influenciador. E daí e vai perder uma segunda no mês, só tem quatro segundas no mês. Não é assim. É exatamente é. o que tu falou. Não é para remarcar post, é só em último caso, gente. E,
1: e não é só remarcar data, é também cuidar do horário, né? Isso. Porque se a marca pediu para postar às 19 horas, é que ela já fez um estudo, já fez teste e sabe que 19 horas é o melhor horário para postar. Não adianta postar às 9, que às 9 não vai dar resultado. É. Sabe? Então cuidar com a pontualidade também.
0: Total, exatamente. É. Mas beleza, entendendo isso, cara, minha influenciadora teve um imprevisto, tá no trânsito, o bebê tá doente, cara, acontece, Sim. tudo bem, todo mundo passa por isso, claro, só não pode ser sempre, né? Imprevisto não. é imprevisto, Sim. não é dia a dia. É, infelizmente, eu não vou conseguir postar hoje, não vai dar, mas a gente pode remarcar pra amanhã ou pra depois de amanhã, pra data ficar melhor pra você. E eu ainda consigo te entregar um bônus, eu posso me entregar mais. Enfim, encontra uma solução hum. e dá uma... Gente, é isso, é relacionamento. Entrega algo que vai suprir o que tu ficou devendo. Se tu tá devendo algo, que como tu vai fazer? Vai suprir, vai encaixar alguma coisa ali pra não ficar pra trás, né? É, vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com as marcas. É o meio um troque isso por aquilo. Troque ele não vai conseguir postar por uma solução. <risos> é isso. né? E, e evite remarcar, que é o o tá falou. Mais um exemplo. O produto sumiu. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A assessoria chega pra marca e fala assim... Ah, o produto desapareceu. Tá, beleza, o produto não desapareceu. Às vezes a assessora não tem realmente controle disso. Às vezes o influenciador não tem controle disso. Mas vamos comprar uma solução? Tem onde eu comprar aqui? Tem alguma farmácia? Tem, um, está, tem na cidade de São Paulo? Tem alguma outra influenciadora que fez isso aqui na cidade? Que eu possa pegar emprestado e depois devolver? Como é que a gente pode encontrar? Troca ideia com a, com a marca. Encontra a solução. Cara, a marca vai amar. Nossa, é impressionante como é. faz a diferença, né? Não, até
1: porque o envio de produto tem um custo, né? É, não é de graça. A, se, se, a, se a marca está enviando um produto, teve um custo para aquilo. Então, assim.
0: E às vezes, cara, é muito pesado para a marca. A gente, né? Às vezes as pessoas desdenham o produto e tal, mas, cara, é produto, é investimento da marca, é, é deixar de vender, sabe? Quando envia. É. Claro que é um investimento, vale a pena. Mas também a gente tem que pensar do lado da marca. Até para produção
1: de kits também, né? Aqueles press kits, que ali é caríssimo para fazer aquilo, não é barato, sabe? Então, é Tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de, de bom senso mesmo, é a palavra ah. certa, né? Eu acho que a pessoa que tá do outro lado tem que ter um bom senso com a marca, saber que nada é de graça, que ela teve um custo para fazer aquilo, então, já que é, é, não é... Beleza, talvez não seja culpa do, do influenciador de ter pedido. Aí algumas vezes pode ser. Pode. É falta, falta de, ah, não, de organização. Se, se foi culpa do
0: influenciador mesmo... Cara, me manda outro produto, eu devolvo, eu compro. Uhum. Cara, dá um jeito, porque uhum. também se for uma marca pequena que você entende que aquilo vai fazer diferença e que às vezes para o influenciador não vai fazer tanta diferença financeiramente, vale a pena investir isso no cachê? Às vezes é um produto de 100 reais, ela ganhou 2 mil para fazer? Uhum. dois de reais para investir naquele job, sabe? Uhum. Tá tudo certo. Mais exemplos. É... O cliente vai, chega para a assessoria e fala assim, Olha, assessora, infelizmente eu não tive resultado nenhum com o job, né? Não tive acesso no site, não teve seguidor, é. não teve resultado o publi que eu contratei com a sua influenciadora. O que, que o assessor pode responder? O errado, né? Uh -huh. <risos> o errado é, eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu fiz, não prometi resultado, não me responsabiliz... nós não nos responsabilizamos por resultado, pelo... Né? Pensando,
1: por um lado, não tá de todo mal. Não. É, realmente ele não tem responsabilidade sobre aquilo, né? Mas
0: ele não precisa fazer uma coisa extra. Ah, só porque não deu resultado? Claro é. que às vezes a gente até vê uma malícia no cliente ah. nesse sentido. Que tem que cuidar. Mas é pedir desculpa, falar que vai ver o que aconteceu. Falar assim, pô, vou ver o que aconteceu. Às vezes foi o conteúdo que não funcionou, às vezes foi horário, às vezes o engajamento caiu. Eu vou dar uma analisada, vou conversar com o influenciador vamos ver se... A gente consegue melhorar, eu realmente não esperava. Outros clientes é diferente. Não é, não é sempre a vir e oferecer mil coisas de graça e tal. É a forma com que você se dispõe a fazer um trabalho melhor. Você se dispõe a não atacar, a entender, a abraçar, a, a resolver aquilo, mesmo que seja com palavras, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença também. Quando a gente, de Coaches Planejamento, recebe um carinho assim, uma atenção... De uma, de uma assessoria assim, faz muita diferença, mais, né? com certeza. Mais exemplo, o briefing é muito grande, é, marca, o briefing é muito grande, não cabe em três stories. Beleza, pode ser que seja mesmo, mas não é assim. O briefing é muito grande, não cabe em três stories, não vou poder fazer. Não, como que a gente fala? Pô, Eu fiz um
1: briefing aqui, ó, vê é... se assim tá legal, fiz um briefing que se adapte Olha, a gente, sure. a gente
0: acordou três, três vídeos só, o briefing tá um pouquinho grande, ficou um pouco extenso, não vai caber. É, então, eu refiz aqui o briefing, resumi um pouquinho. Será que tá bom? Passa a informação? Vai dar resultado? Como que tá pra você? Será que vai ficar bacana? Cara, a marca não vai reclamar. Hum. Ela acordou três stories. Ela vai achar tranquilo. E, claro, o assessor tá fazendo a parte dele de entregar o que foi acordado e não deixar às vezes um cliente abusar e hum. tal. Mas é a forma de você falar. Isso vai fazer você ter um né, um relacionamento longo e lucrativo com a marca outra coisa que a gente tem que ver último exemplo, tem muitos gente vou ficar aqui presente, é, último exemplo ah, o assessor chega a marca e fala assim, não estou conseguindo pegar os analytics o Instagram bugou tá, e aí? olha, não estou conseguindo, está aqui um print. olha só já aconteceu com outros, outros clientes Deixa eu te mandar uma ideia, é, eu já procurei no direct, que dá pra ver no direct, já procurei nos arquivados, já procurei nos insights, eu procurei em todo o Instagram e realmente não tô encontrando, não sei o que tá acontecendo, amanhã eu vou tentar de novo, vou tentar te mandar. Não é o Instagram bugou, eu nunca mais vou te entregar os analytics. Gente, os analytics, pra algumas marcas, é tudo que elas têm, sabe? Pra poder analisar se um post valeu a pena, se o um Publi post valeu a pena ou não. Então, tem que entregar. Claro, buga, a gente fica à é, da até forma.
1: Até para contratar o influenciador também de novo, o caso ele não tenha dado muita venda, mas ele deu muito fluxo para o site. E com esse fluxo que ele levou para o site, ele consegue fazer outras ações em cima daquilo. Então, o influenciador não vendeu ali na hora, ok, mas ele consegue ver se oh, não, deu bastante fluxo, então eu posso contratar de novo, porque o fluxo que ele, que ele leva é mais rentável do que as vendas Total. que ele me dá direta, né? É, e
0: eu posso ver quantas pessoas, por exemplo, posso ver quantos cliques no arroba teve na figurinha do, da marca, e daí eu vejo quantas pessoas foram até o Instagram. Ah, às vezes pouca gente seguiu, mas foi bastante gente. Uhum. Ou seja, demonstra interesse. Talvez seja o meu perfil no Instagram como marca que não está atrativo, não está fazendo com que as pessoas sigam. Às vezes o problema não está no público influenciador. Se você tem o um Analytics, você tem mais chances de entender isso. né então é isso. Essas são várias formas, né, de você é lidar. Gerético, né? Eu até a gente tem aqui um jeito de coaching de tratar os clientes, né? Tem um manual, uma forma. Essa é a nossa forma de tratar. Essa é a forma que realmente faz com que a gente tenha uma vida muito longa com os nossos clientes.
1: E pode ter certeza que se fizer o mínimo, né, isso que a gente falou é tudo mínimo e você vai se destacar com é. a marca, vai se destacar porque é difícil no nosso mercado hoje. O pessoal ter essa postura. Né, de que tu, de que tu, tu acabou exatamente. de dizer. Muito difícil. Realmente sobe a cabeça né das pessoas né, o, o dinheiro, a, 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 a fama, o ego. Uhum. Então, quem tem um mínimo de postura se destaca. Pode ter certeza absoluta.
0: Total. E, gente, para fechar, a gente fez um podcast exclusivo, eu e o John, sobre relacionamento com agências. Uhum. Então, esses são esses três pilares. né Para você ter uma vida longa no mercado é relacionamento com o assessor relacionamento com marca, relacionamento com as agências. Tudo isso que a gente falou de marca também cabe pra agência. Se for a agência que você está tratando, você vai tratar igualzinho. Mas lá a gente fala de forma mais profunda, porque tem outras peculiaridades, né? O relacionamento com a agência. Então, volta no Spotify ou volta no canal do YouTube para assistir. Juntando esses dois podcasts, a gente tem certeza, né? Que vocês vão ter uma vida super longa no mercado e super rentável. É isso. é isso, então é, se vocês gostaram, gente, me avisem mandem lá no meu Instagram arroba maria com y é, pra quem tá no, no Spotify é, a gente ama fazer isso aqui pra vocês, tá sendo muito, muito legal, Eu espero realmente que vocês gostem desse também, e é isso
1: vamos finalizar por aqui?
0: vamos, vamos,
1: então tá bom, tchau, tchau
0: valeu gente, tchau